0: Hello, hello. So, ich habe keine Ahnung, wer jetzt hier als erstes gesprochen hat oder ob ich jetzt den ersten Part übernehme, aber, oder ob Anna angefangen hat. Wie dem auch sei, ich freue mich auf jeden Fall, ja, heute hier mit euch ein bisschen zu quatschen. Und zwar ist es so, dass wir in den letzten Tagen wirklich so ein paar Momente für uns gebraucht haben, um mal ein bisschen in uns zu hören und ein bisschen zu realisieren, was eigentlich gerade abgeht, weil man ist so im Rausch, man ist so am Rennen und man macht hier und da und man guckt die ganze Zeit, dass alles läuft und so weiter und so fort und irgendwie habe ich auf jeden Fall ein bisschen vergessen, mal in mich hineinzuschauen und zu schauen, wie geht's mir eigentlich gerade und ja, mir sind sehr, sehr viele Dinge einfach bewusst geworden, wo ich mich echt erschrocken habe, wo ich gesagt habe, okay, das geht so nicht. <lacht> da müssen wir auf jeden Fall was ändern. Deswegen ein bisschen Real Talk hier heute oder ein bisschen Persönlichkeit. Ähm, persönliche Themen. Auf jeden Fall, ja, die Sache ist die, dass ich mir am Samstag einmal die Zeit genommen habe, und das fällt mir jetzt schon schwer, das auszusprechen, aber ich habe einmal komplett das Handy ausgelassen, ich war für niemanden erreichbar. Ich war einfach mal nur mit mir unterwegs, ich war die ganze Zeit draußen spazieren und habe mir einfach mal Gedanken gemacht, habe einfach mal freien Lauf gelassen. Es war so hart, nichts zu machen, sozusagen, in dem Sinne, dass man denkt, so ich muss jetzt irgendwie an irgendwas arbeiten oder so, Es war so schwer. Und das hat mir gezeigt, dass es super wichtig war, dass ich das einmal getan habe dass ich einfach mal geschaut habe, dass ich auch mal auf mich höre und wirklich einmal meine Gedanken ordne und ja, also wie gesagt, ich man man muss mir wirklich sagen, Lena, ich zwinge dich jetzt, gefühlt eine Pause zu machen und das soll ja nicht so sein, ich möchte ja selber verantwortlich für mich sein, auch Verantwortung übernehmen, aber wichtige Sache ist einfach, dass ich bin, ich habe ein großes Team bei mir und habe sehr viel Verantwortung. Aber wenn ich halt einfach nicht, das, wenn ich es nicht schaffe, mich selbst zu führen und mich selbst zu handeln, dann kann ich nicht erwarten, dass mein Team es tut. Beziehungsweise wenn ich nicht gut auf mich aufpasse, dann passe ich auch nicht gut auf mein Team auf. Denn wenn ich nicht fit bin und nicht diese gute, sage ich mal, diese positive und kraftvolle Energie ausstrahlen kann, und meinem Team halt. Ja, was mitzugeben, dann helfe ich ja nicht nur mir nicht, sondern auch meinem Team nicht, weil ich dann irgendwann komplett ausgelaugt bin, dass ich nicht mehr richtig funktioniere. Und ja, da musste ich auf jeden Fall immer ein bisschen hart schlucken, als ich das irgendwie so realisiert habe. Und worüber wir heute ein bisschen mit euch sprechen wollen und Anna willst oder hat's halt auch schon, je nachdem welche Reihenfolge. Auf jeden Fall, ja, geht's halt darum, dass ich mich sehr schnell mit Dingen, die mir wichtig sind, identifiziere. Und deswegen einfach mal Frage an dich. Vielleicht schaust du mal, ob du wüsstest, wer du bist, wenn diese eine bestimmte Sache nicht mehr in deinem Leben ist. So, weil ich habe das jedes Mal immer und immer wieder gehabt in meinem Leben. Ob es am, am ja, Ballett war immer das Ding. Ich habe mich immer als Tänzerin sozusagen identifiziert. Ich habe nicht gesagt, hey, ich bin Lena, sondern ich bin, also ich bin die, die Ballett tanzt so oder Handball oder dann Schule. Ich habe nichts anderes in meinem Leben gehabt. Ich konnte mich mit niemandem mehr über was anderes unterhalten außer über Schule, weil ich ich wusste gar nicht mehr, worüber man sonst reden kann außer über Schule, weil das war das Einzige, was ich getan habe und Jetzt ist es halt gerade auch so in dem Business geworden. Das ist auf jeden Fall, was ich hier alles heute sage. Es ist keine Ausrede, äh, keine Ausrede für dich sozusagen, nicht für mich, sondern eher, es ist keine Einladung jetzt zu sagen so, oh ja, sie hat recht, ich mache jetzt gar nichts mehr. Und oh mein Gott, weil ich mache auf jeden Fall nicht nichts. Ähm, es ist keine Einladung jetzt irgendwie zu denken so, oh ja, ähm, ich habe jetzt hier heute schon zwei Stunden was gemacht. Lena hat ja gesagt so, oh mein Gott, jetzt äh, brauche ich auch mal eine Pause. So meine ich nicht, weil wenn ich sage, ich mache was fürs Business, dann rede ich von 16, 17 Stunden am Tag. Okay, also man muss mir wirklich kurz, man muss mir eben kurz ein bisschen die, die Tatsachen hier im Blick behalten. Das ist natürlich für viele, die jetzt sowieso kein, ja, keine Disziplin haben oder was auch immer, die halt jetzt schnell natürlich denken, so ja, jetzt muss ich das natürlich so auch anpassen und auch auf mich aufpassen und so. Mhm, Freunde der Sonne, die meisten passen so, machen gar nichts. So. Deswegen, das ist so mal ganz kurz die Sache. Ich rede jetzt halt echt zu den Personen, die halt wirklich diese Schwierigkeit haben, meistens, also ja, sehr wahrscheinlich, wenn du dich so fühlst, bist du auch eine Person, die so ein High Achiever ist, also die halt wirklich viel erreicht und erreichen will, weil das sind nämlich die Leute, die man halt nicht immer motivieren muss, was zu machen, sondern die halt von alleine aus schon machen. Und zu den Personen spreche ich heute, nicht zu den Personen, die zwei Stunden heute was gemacht haben, weil ich denken so, oh mein Gott, oh mein crazy, ich muss auf jeden Fall mal eine Pause machen. Sorry, dass es das jetzt ein bisschen hart klingt, aber ich will das auf gar keinen Fall, dass jetzt hier jemand gerade sich angesprochen fühlt, obwohl ich gar nicht diese Person anspreche, sondern wirklich halt die Personen, die einfach gefühlt nie mal zur Ruhe kommen, wo der, wo Stresslevel auf jeden Fall die ganze Zeit nur am Rasen ist und was auch immer, weil das ist absolut nicht nachhaltig, ist es ist nicht gesund und dass man da einfach ein bisschen zurückkommt und sich nicht mit anderen äußeren Einflüssen und Umständen identifizieren soll, denn du bist genauso viel wert, wenn du dieses Business nicht hättest, wenn du diesen Sport nicht hättest, diesen Beruf, diesen diese Partnerschaft, was auch immer, diese Familie, du bist so, wie du bist, einfach weil du bist. Einfach weil du da bist, bist du wertvoll und du bist nicht wertvoll, weil du diesen äh, diesen Erfolg äh, geholt hast oder was auch immer. Oder diese Note geschrieben hast oder diese Zeit im Sprinten hast oder was auch immer. Das sind alles äußere Umstände und wenn du dich damit identifizierst, dann fühlst du Leere und du fühlst auf jeden Fall auch, Einsamkeit und einfach Krise. Also du hast einfach eine Krise, wenn das wegfallen würde. Wer wärst du denn, wenn das Business auf einmal nicht mehr da wäre? Wer wärst du denn, wenn auf einmal eine Text geschrieben wird oder wenn auf einmal, keine Ahnung, du lässt da wirst beim, beim Sprint oder was auch immer. Wenn deine Zeit auf jeden Fall nicht mehr so dieser Rekord ist oder was auch immer. Deswegen super wichtig, dass du deinen Wert kennst, ohne dass irgendwas in deinem Äußeren passiert. Einfach weil du bist, einfach deine Existenz ist schon, Existenz ist schon wert genug. Und das ist halt einfach so essentiell. Und da musste ich mich echt ein bisschen zurückschrauben, weil ich einfach dann, ja, die letzte Zeit natürlich auch mit, mit Menschen gesprochen habe, die nicht das machen, was ich mache, die nicht in meinem Team sind, die halt ganz andere Interessen haben und das ist auch super schön. Aber ich habe ich hab keine Ahnung gehabt, worüber ich mit denen reden sollte. Ich habe die ganze Zeit wieder angefangen, über das Business zu reden oder über Sport oder was auch immer. Und ich war so, Lena, das geht so. Also das das will ich nicht, weil ich, ja, Personen, die halt nichts mit dem Business zu tun haben, die können ja darüber nicht reden und wollen da ja auch vielleicht gar nicht drüber reden. Aber ich ich kann dann, ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Und das ist super Super belastend einfach. Für mich ist die letzte Zeit gewesen und deswegen habe ich mir aber diesen Tag genommen und ich habe so viele tolle Sachen herausgefunden. Hm. Ja, dass ich einfach nicht diese Identifikation mehr haben möchte. Dass ich einfach. Kennt ihr das? Wenn man so das Gefühl hat, so, es gibt jetzt nur noch, nur noch das eine. So, und das ist eine super tolle Eigenschaft, dass, dass man so willensstark ist, diszipliniert, dass man so mit Herz dabei ist. Und das bin ich auch weiterhin. Ich liebe das, was ich tue. Auf, also für immer und ewig, ich liebe es. Ich freue mich, jeden Tag aufzustehen und was auch immer. Aber einfach diesen Switch in der Perspektive zu haben, dass du, ich kann es jetzt hier nicht so schlecht zeigen, weil du mich nur hörst, aber du stehst oben und dein, dieses Business, der Sport oder was auch immer, die Schule ist ein Teil von dir. Du bist der Mittelpunkt deines Lebens. Und sozusagen, wenn du eine Mindmap malst, dein Name steht in der Mitte als Thema und du malst deine Äste drumherum und Schule, Sport, Beziehung, Erfolg, Business, Arbeit, was auch immer, da steht alles drumherum und viele fangen aber an und stellen zum Beispiel diese eine Sache, diesen einen Sport oder diese eine Arbeit, stellen sie in die Mitte als Thema und schreiben sich sozusagen als Ast dran. So, das heißt, du bestimmst, du bist nicht der Hund, du bist... Du bist der Knochen sozusagen, okay? Du bist nicht die Person, die hinterherjagt und die ganze Zeit so abhängig ist und sich so rumkommandieren lässt, sondern du bist die Person, auf die das Ganze zurückführt. Du bist halt das, worum alles sich abdreht in deinem Leben. Du bist der zentrale Punkt und das diese äußere Sache um dich herum ist halt einfach das, was dich umgibt. Aber du bist genauso dieses vollständige Hauptthema in der Mitte von der Mindmap, ob du diesen Ast jetzt hast oder nicht. Du bist der Mittelpunkt. Das ist nicht egoistisch und das ist nicht eingebildet. Auf gar keinen Fall. Denn ich bin der Meinung, dass wir ein, ein gesundes Maß an Ego auf jeden Fall brauchen. Selbstbewusstsein ist das. Das ist Selfcare, das ist, dass du auf dich achtest und dass du auf dich aufpasst. Dass du dieses diese Balance einfach findest zu dir, dass du deine Seele nicht verkaufst für irgendwas Äußeres, was dir jederzeit wieder weggenommen werden kann. Weil dir kann jederzeit die Partnerschaft weggenommen werden, die Freunde, die Familie das Geld, der Erfolg, es kann alles wieder weggenommen werden und dann bleibst du. Das heißt, wenn du dich halt damit identifizierst, was du zu diesem Zeitpunkt jetzt gerade vielleicht hast und es morgen vielleicht weg ist, Gott bewahre, toi, toi, toi. So, ich klopfe auch auf Holz. So. Ähm, wer bist du dann? Dann bist du ja nicht mehr diese Person, weil der Erfolg, der Sport, was auch immer, die Partnerschaft ist nicht mehr da. So, das heißt, du würdest so in ein Loch fallen und das macht keinen Sinn, weil du bist nicht die Partnerschaft, du bist nicht der Erfolg, du bist nicht der Beruf das ist ein Teil von dir, was du gerade erfahren darfst. Aber wenn du dich jetzt mit, guck mal, wenn ich mich jetzt mit meiner Schule identifizieren würde, immer noch, das habe ich jetzt schon ein Glück gelernt, dass ich nicht die Schule bin und dass die Schule nicht mein Leben ist. Ich bin gar nicht mehr in der Schule, seit Jahren. Ich habe mein Abi abgeschlossen, ich bin durch damit. Wenn ich mich immer noch mit der Schule identifizieren würde, dann würde ich ja jetzt vermissen. Dann würde ich ja denken, so, wer bin ich denn jetzt? Und das war am Anfang auch so. Ich war so, was, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Ich hab, ich, ich, muss Hausaufgaben machen, ich kriege keine Hausaufgaben mehr. Ich so, was soll ich denn jetzt machen, Montags bis Freitags? Ich, hä? So, das ist so, so ein Loch. Deswegen schau bitte darauf, ob du gerade irgendwas in deinem Leben hast, wo du denkst, wenn das weg wäre, dann wäre ich weniger wert. Oder was würde ich machen, wenn das nicht mehr da wäre? Und wenn das so ist, dann dir die Polter jetzt sofort. Auf jeden Fall schauen, dass du diesen inneren Wert hochschraubst und den äußeren zurück. Denn wenn du... Dich innerlich wertvoll fühlst, darum geht's ja. Du brauchst diese wertvollen Dinge im Außen nicht, um dich innerlich wertvoll zu fühlen. Heißt, wenn du es schaffst, dich innerlich wertvoll zu fühlen, bist du nicht länger abhängig von äußeren Dingen um dich wertvoll zu fühlen, weil viele sagen, ich bin erst wertvoll denn, äh, wenn das und das passiert ist. Wenn ich den Erfolg habe, dann bin ich wertvoll. Wenn ich da erster geworden bin, dann dann freuen sich alle für mich, dann freue ich mich auch für mich, dann habe ich es geschafft. Nein, nicht dieses Wenn-Dann. Hör auf mit diesen ursache wirkung Also es gibt zwar ursache wirkung aber nicht immer dieses so Wenn-Dann, dieses Bedingungs Bedingungssätze, falls jemand äh, mal gelernt hat in Deutsch auf jeden Fall, aber Bedingungssätze sind im Leben so schwierig, weil dann wirst du dein Leben lang leiden, weil du die ganze Zeit denkst so, okay, das nächste Ziel noch und dann darf ich mich wertvoll fühlen. Das noch erreichen und dann äh, das noch eben kurz schaffen und dann darf ich erst was machen und was auch immer. Nein, 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 nein. Du darfst es jetzt schon. Du musst nichts erreichen, um dir was erlauben zu dürfen, weil du bist schon von Grund auf, von deiner Existenz heraus, aus wertvoll genug, okay? So, und wenn wir es schaffen unsere innere Seite so wertvoll zu machen, dann kommt Erfolg, Geld, Partnerschaft, Freunde, Familie, Liebe, Fülle. Alles ist sowieso nur ein Nebenprodukt, ein Byproduct von dem, wie du dich innerlich fühlst. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, aber es führt immer auf dieses Thema zurück. Es, deine, deine äußere Welt ist ein Spiegel von dir selbst. Das heißt, wenn du dich innerlich wert fühlst und wenn du sagst, ey, ich gehe hier raus und ich weiß, dass ich was kann, dass ich was wert bin und dass ich genug bin, so wie ich bin, egal was im Außen passiert, dann kommen diese äußeren Dinge sowieso. Von innen heraus kannst du im Außen alles attracten, aber vom Außen heraus kannst du dein Innen niemals ver ver verändern, okay? Ganz wichtige Reihenfolge. Erst innen, dann außen, niemals außen und dann innen. Du kannst nicht, deswegen dieses Wenn-Dann, es funktioniert nicht. Du kannst nicht sagen, ich, wenn ich das erreiche, dann fühle ich mich wertvoll. Es funktioniert so rum nicht. Es geht nicht von außen nach innen, denn dann wirst du immer wieder versuchen, was Neues und Größeres und Heftigeres zu erreichen, um dich wertvoll zu fühlen. Denn wenn du dich jetzt gerade aktuell nicht wertvoll fühlst und was erreicht hast, dann fühlst du dich ja halt trotzdem noch nicht wertvoll, weil du es von innen heraus nicht kannst. Du brauchst dieses Externe, um dich zu füttern mit... mit ähm, Eigenem Wert, mit Selbstliebe. Du brauchst, es ist keine Selbstliebe, das ist einfach nur toxisch und das, ist einfach, das funktioniert so nicht. Aber du kannst nicht dieses Äußere suchen, denn wenn du es erschafft, geschafft hast, dann wirst du merken, dass diese kurze innerliche Freude nur kurz anhält und danach brauchst du das Nächste, weil du fütterst dein Inneres durch das Äußere. Das heißt, du brauchst immer wieder neuen Nachschub von außen, neuen Erfolg, neue Partnerschaft, neue Freunde, neuen Success, neues Geld. Damit du dich irgendwie innerlich füttern kannst, damit du nicht leer läufst und ausgesaugt bist von dieser, von diesem kurzen Hochgefühl. Und das ist Sucht. Das ist Sucht. Das ist genau das, was Alkoholiker, was Raucher, was alle, alles was Zwang und Sucht essen. Sucht in eine und die andere Richtung, egal wie es aussieht dabei. Das ist Achievement. Das ist, das sind Menschen, die denken, dass wenn sie im Äußeren irgendwie was bekommen, sozusagen Nahrung zu sich nehmen oder rauchen oder was auch immer, das gibt denen ein kurz Hochgefühl von, jetzt bin ich es wert, jetzt darf ich mich belohnen, jetzt darf ich das und das. Und du brauchst aber immer mehr und immer wieder in größeren Mengen, damit du das halt, ja, weil du einfach süchtig wirst danach. das ist Das ist so traurig eigentlich, wenn man das mal überlegt. Und ja, da können wir auf jeden Fall anfangen. Denn die ganzen psychischen Sachen, die wir auch in, auf der Welt einfach, ja, erleben. Das hat alles was damit zu tun, dass Menschen das Gefühl haben, sie sind getrennt. Das heißt, Menschen haben das Gefühl, sie sind nicht wertvoll, weil sie den Wert in sich selbst nicht erkennen und dann versuchen im Außen nach irgendwas zu, zu streben, nach Anerkennung, nach, das sind auch mal diese People-Pleaser und so weiter und so fort, die nach Anerkennung, nach Kontrolle, nach Sicherheit ähm, ja, einfach äh, streben, dass sie das Gefühl haben, sie haben irgendwas unter Kontrolle, weil sie sich selbst nicht unter Kontrolle haben, weil sie Angst haben, sich selbst wertzuschätzen, weil sie es nicht gelernt haben, weil sie von Kind auf an vielleicht nicht mitbekommen haben, was es bedeutet, wertvoll zu sein. Und dann fangen Leute sich an zu identifizieren, weil sie nicht wissen, wer sie selbst sind. Das heißt, sie, sie schätzen sich innerlich nicht selbst, weil sie es nicht wissen, wie es geht und weil es auch schwer ist, das durchzuziehen. Es ist, da muss man stark für sein und wirklich diesen Willen haben. Und dann sucht man sich im Außen einfach Dinge, worüber man sich identifizieren kann. Also ich bin die Person, die tanzt. Ich bin die Person, die den Sport macht, den Job und so weiter und so fort. Weil man einfach selber nicht weiß, wer man ohne all das wäre. Und da haben die meisten Menschen Angst vor, das herauszufinden. Obwohl es das Schönste ist, was du je in deinem Leben herausfinden wirst. Glaub mir. Und... Yes, deswegen das einmal kurz dazu und was ich halt einfach gemacht habe, das auch gleich zum nächsten Punkt, das Self-Care-Activities, ähm, ist halt einfach so eine Sache, dass Self-Care einfach super, super, super wichtig ist. Okay, also Self-Love einfach, also Selbstliebe und selbst, dass du dich selbst achtest. Und was ich halt lieben gerne mache ist, ich lasse mein Handy auch jeden Tag wirklich einmal dann hier und gehe einfach raus in die Natur mir geht so gut einfach so jetzt gerade so diese Sonne und dann auf diesen großen Feldern spazieren zu gehen über diese Felder und dann die Tiere da und Blumen keine Ahnung mir, mir geht's gut oder ich liebe es zu zeichnen einfach dass du kreativ sein kannst dass du einfach mal mir kommen die besten Ideen und Gedanken wenn ich nicht nachdenke also wenn ich nicht aktiv jetzt sitze und denke so okay ich schreibe jetzt auf und ich muss das alles ordnen bei mir kommen die besten Gedanken, wenn ich einfach spazieren gehe und mich einfach freue, dass da gerade irgendwie eine Blume blüht oder keine Ahnung was. Einfach, dass man mal so locker lässt, weil dann hat nämlich deine Intuition Chance und dein Highest Self hat Chance, mit dir zu sprechen, weil du mal nicht selber die ganze Zeit grübelt, sondern es kann halt einfach mal zu dir kommen, okay? So, Deswegen sagen wir mal, in der Ruhe liegt die Kraft, wenn du mal deine Gedanken mal ein bisschen zurückschraubst und mal ein bisschen ruhig machst und nicht die ganze Zeit A, B, C, D, E, F, G, so nach dem Motto. Alles gleichzeitig. Und wenn du einfach mal zurückschraubst und ruhig bist, dann kommen da so krasse Gedanken hervor, die dich wirklich voranbringen. So, und dann, ja, also zeichnen, liebe ich, spazieren, einfach Natur allgemein, kochen, ich liebe Kochen über alles, also ich, ich koche lieber, als ins Restaurant zu gehen, bin ich ehrlich. Ähm, ja, also einfach natürlich, weil's, weil ich dann auch weiß, was ich esse so, aber natürlich auch, weil ich einfach liebe, irgendwas zu experimentieren, einfach, ja, einfach mal, ich liebe es auch einfach ohne Rezept zu kochen, ich bastele einfach irgendwas rum und dann schmeckt's halt, das ist halt auch cool. Ähm, ja, ich liebe auch singen und Texte schreiben, also alles sowas so, ich kreiere halt sehr, sehr gerne. Ja, Genau. Und dann hat äh, Anna sich überlegt oder gewünscht, dass wir hier zwei Secret Facts hier heute noch herausholen über mich. Ich muss mich jetzt ein bisschen selbst exposen, obwohl eigentlich, es ist ja, es ist ja nichts, äh, es muss ja nichts Schlimmes sein hier. Oder irgendwas, wo man denkt, so, ach, du ahnst es nicht. Aber ähm, ja, ich muss mal. Ganz kurz, weil es ist gerade extrem spontan. Ich habe natürlich keine Notizen gemacht. Aber zwei secret facts über
1: mich, was ihr vielleicht noch nicht wusstet. Vielleicht wusstet ihr noch nicht, dass ich früher ähm, mal so im Tonstudio und sowas war
0: und ich äh, habe mir früher, weil ich mein Opa nicht verstanden habe, was er, ich weiß gar nicht, ich weiß, manchmal weiß ich echt nicht, ob ich es schon mal erzählt habe. Aber egal, ich hause jetzt einfach raus. Ähm, ich habe meinen Opa nie verstanden. der habe ich immer nur Plattdeutsch gesprochen und ich wollte ihn unbedingt verstehen. Und dann habe ich tatsächlich äh, Plattdeutsch selber gelernt. Für mich selbst habe ich dann, also da war ich, weiß nicht, neun zehn so, 10, 11, ja, so um den Dreh und habe dann äh, bei einem plattdeutschen Wettbewerb, Lesewettbewerb mitgemacht und war tatsächlich im Finale einfach auf einmal. Da waren immer verschiedene Runden und wir sind dann immer durch Deutschland gefahren und dann durfte ich da mit meiner, ich hatte immer eine weiße Hose an und äh, eine von zwei Blusen und dann hatte ich immer noch so, so Schmuck, also das war immer meine Glücksoutfit, ja, das musste immer angezogen werden. Und dann habe ich da ganz stolz vorne auf der Bühne dann vor ein paar hundert Leuten dann meinen plattdeutschen Text vorgelesen und schon auf einmal im Finale. so Weil ich war so, ich will Opa verstehen. habe ich einfach diese Sprache sozusagen, also als kleines Kind ist es wirklich eine neue Sprache, habe ich es einfach selber gelernt. Und ich hatte so ein Feuer in mir, weil ich dachte mir so, ich, ich gewinne den Scheiß jetzt auch noch. Und ja, das hat auf jeden Fall ziemlich viel Spaß gemacht. Und dann die äh, Gewinner durften halt ins Tonstudio und dann da was aufnehmen und so. Das war eine krasse Erfahrung. Und dann noch... Ein. <lacht> ich glaube, ich hau das jetzt mal raus. Oh mein Gott, Leute, ich, ich mag sehr gerne Eis essen. Und ähm, ich habe mich die ganzen Jahre immer richtig geschämt, weil ich ernähre mich ja vegan. Vielleicht wäre das auch schon äh, secret hier gewesen. Aber Fakt ist, dass ich immer dachte, dass ich mich als vegan ernährende Person immer so für Sorbet-Eis, ähm, ja begeistern müssen, lassen müsste und das wäre ja sozusagen gesünder und dann muss ich das ja sozusagen sagen und dann habe ich immer so B-Eis genommen also ich habe immer so Zitrone oder so gegessen ich habe es gehasst es war so eklig und ich habe es die ganze Zeit aber gegessen weil ich dachte so ja die das kommt jetzt cooler das kommt gesünder aber Leute ich bin ehrlich so wenn man ein Eis isst so also ich mache sehr gerne Eis selber aus Bananen, aus gefrorenen Bananen. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gemacht hat, aber macht's. Oh mein Gott. Am besten noch irgendwie mit Kokosmilch oder so. Das ist übel lecker. Und dann könnt ihr halt ja welche Sorte auch immer draus machen, was ihr wollt. Aber es ist super gesund. Das ist eigentlich so mein Lieblingseis. Aber wenn... Es muss cremig sein, Leute. Es ist... Ach, für mich war das aber so schwer, das zuzugeben. Weil ich die ganze Zeit dachte... Und das ist auch nochmal so eine Sache. Ich dachte, ich muss wieder... Guck mal, der Kreis schließt sich. Wow. Ähm... Ich dachte, ich muss im Außen halt so diese Dinge machen, damit ich halt wertvoll bin, damit ich halt denke, so, ja, die Leute finden mich jetzt voll krass und so. Obwohl, ich ich habe einfach nicht zu mir gestanden. Ich dachte einfach so, es ist jetzt fatal, als Veganer zu sagen, dass ich kein Fruchteis mag. Das schmeckt einfach scheiße, immer. Das ist wie Wassereis. Das ist, nee, äh, weiß ich nicht. Also, nee. Das, und das tut gerade gut. Ich äh, ich stehe einfach zu mir. Das tut mir gut. Wirklich. Sagt einfach das, was ihr fühlt. Das wären so die zwei Secret Facts auf jeden Fall hier über mich. Wirklich, das habe ich vertuscht und ich habe dann einfach die ganze Zeit so getan, als wäre als würde ich Sorbet so lieben. Naja. Na ähm, genau. Und dann ein Secret Fact über Anna. <lacht> ich muss mich echt mal eben kurz zusammenreißen. Nein, Quatsch. Äh, dass ich jetzt nicht so viel erzähle hier. Ich muss mal eben überlegen, weil ich will jetzt auch nichts raushauen, wo Anna mich danach köpft. Ich meine, dann ist es halt eh so, wenn wenn ich es jetzt ausspreche. Aber ich wollte eigentlich sagen, dass Anna Riegel sehr gerne
1: mag. Aber das das weiß schon jeder. Oh Mann. Wartet, Freunde, ich muss erst kurz... <lacht>
0: Scheiße. Oh Mann, ich mache erst kurz mein Learning der letzten Woche. Ich muss mich hier kurz sammeln hier. Mein Learning der letzten Woche war auf jeden Fall, nimm die Zeit für dich. Und das ist komplett okay. Du bist hier kein Dauersender. Du musst nicht 100% äh, die ganze Zeit erreichbar sein. Ich glaube, das war jetzt klar, dass so ein Learning kommt. Aber das tat so gut. Und es war wirklich super schwer, das durchzuziehen für mich. Aber nach dem Tag war ich so, ey, das war das Beste, was ich machen konnte. Ich habe so viele neue Sachen entdeckt über mich, was ich jetzt machen möchte, was ich halt, ja, wo ich gerade stehe und so weiter. Deswegen nimm dir Zeit für dich. Ich sag ja nicht, ich mach's den ganzen Tag oder was auch immer. Bei mir war jetzt halt einmal ein bisschen, ja, bisschen doll einfach mal diese, diese Entspannung einmal mal nötig, weil mein ganzer Körper hat darauf reagiert, dass ich einmal mal nicht dieses krasse
1: performen muss sozusagen. Und ähm, ja das ist so das ist so die Sache, was ich dir gerne mitgeben möchte. Und,
0: Leute, mir fällt kein Secret-Fact ein. Okay, so, ein Secret-Fact über Anna ist, <lacht> dass, als sie bei mir war, ähm, da haben wir hier auf jeden Fall ähm, uns fertig gemacht. Wir wollten nämlich am Tag los. Und sie brauchte, Anna brauchte dann äh, Duschgel und so weiter. Und sie meinte so, hast du auch Shampoo? Und ich war so, nö. Also eigentlich ist es auch ein Secret Fact, immer nicht perfekt. Ähm, ich, ich nutze halt immer Duschgel für meine Haare. Tatsächlich auch, ja. Und Anna war so, Lila, was soll halt tust du? Und ich war so, ja, probier das mal aus. Und sie war voll happy, weil meine Haare sind immer übelst... Also, funktioniert. Funktioniert gut, Leute. Und äh, jetzt war das letztens so, dass sie danach halt was Bestimmtes geschafft hat, nachdem sie halt sozusagen mit mir unterwegs war. Und irgendwie hat sie das connected zu diesem Duschgel. Und dann meinte sie letztens so, jetzt wo, Wochen, Monate später, meinte sie so, ey Lena, ich habe mir letztens übrigens dieses Duschgel gekauft, was du hast. Und äh, das ist jetzt sozusagen mein Glücksduschgel. Und ich, ich äh, gehe jetzt davon aus, dass ich wieder erreiche, was ich letztes Mal erreicht habe. Ich war so wie süß. Aber Anna meinte so, oh mein Gott, Lena, bei dir lernt man echt fürs Leben. so, Weil ich war so, hey, ja was ist denn daran jetzt crazy, mit Duschgel zu duschen? Also mit den Haare, mit Duschgel zu duschen. Ne? Keine Ahnung. Boah, kennt ihr noch von früher diese Bübchen-Dinger? Die hatte ich immer diese mit dem runden Kopf sozusagen oben. Himbeer. Mm -hmm. Himbeer war immer heftig. Das war mal dieses 2 in 1. Uh, 2 äh, in 1. Dieses Duschgel und Shampoo. Das habe ich als Kind immer ähm nehmen dürfen. Ja, war ich immer stolz. Okay, und dann, die letzte Sache, dann seid ihr hier auch gut, gut bestückt, würde ich behaupten, mit allem. Und zwar, was wir der anderen Person als Self-Care Activity mitgeben für diese Woche. Und ich möchte Anna auf jeden Fall mitgeben, dass sie rausgeht. Dass sie rausgeht und spazieren geht, so wie ich es gemacht habe, weil ich weiß, das macht sie auch manchmal, aber dass sie einfach ja, die Natur genießt, weil ich weiß, dass es Anna da sehr gut geht und dass sie einfach mal was Neues... Anna, ich möchte, ich würde mir wünschen von dir diese Woche, dass du etwas
1: Neues kreierst, dass du irgendwas malst oder einen Text schreibst oder
0: irgendwas, was deine Gefühlswelt von innen nach außen bringt. Ja, das wünsche ich mir. Dass du irgendwas, ähm, irgendwas losschreibst, losmals, was deine innere Stimmung gerade zu dem Zeitpunkt halt ausmacht. Genau, weil ich finde das so interessant, Leute. Deswegen, falls ihr das mal macht, schickt mir gerne ein Bild oder ein Text. Also das ist ein Bild davon. Ich finde das toll. Ich liebe nämlich interpretieren. Und analysieren und darüber sprechen. Genau, deswegen, das wäre mein Part gewesen. Ich freue mich auf jeden Fall, euch nächste Woche wieder zu hören, da mit Anna wieder hier together. Und yes, macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.
2: Okay. Hallo, hallo, hallo. Auch nochmal von mir. Ähm, ich bin sicher, ich habe gerade Lena gehört, weil ähm, ich habe jetzt beschlossen, ich bin jetzt hier ähm, ja, der zweite Part von dem Ganzen. Wir sind jetzt heute nochmal getrennt zu hören, aber ich denke, ähm, Lena hat das Thema schon gut eingeweiht und ich bin sehr ähm, gespannt auch auf das Feedback, weil ich finde das Thema Selfcare und allgemein, sich ähm, mit Sachen zu identifizieren, die eigentlich gar nicht zu einem gehören, die von außen eigentlich nur auf einen einprallen, wo man... Ähm, manchmal sie sogar gar nicht checkt oder die Kontrolle drüber hat, ähm, was einen jetzt wirklich beeinflusst und was nicht und was einen ausmacht und was nicht. Und was man sich vielleicht einredet, was einen ausmacht und was nicht, aber egal, es ist ein großes Thema und wir haben uns ja einiges dazu auch überlegt und ich freue mich extrem, dass wir es so ähm, auch schaffen, ähm, das Thema anzusprechen. Ich bin mir sicher, es wird nochmal zusammen irgendwie ähm, ja umgesetzt von uns beiden. Ich möchte ehrlich gesagt mit etwas ungewöhnlicheren starten zu dem Thema. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht ähm, und sage auf jeden Fall noch ähm, persönliche Sachen, beziehungsweise meinen persönlichen Bezug dazu ähm, und möchte mit so einer kleinen, ja wie soll ich es nennen, ähm, wie eine Art Meditation starten, aber vielleicht für dich eher so eine mentale Reise, Energiereise, keine Ahnung. Ich hatte das nämlich eigentlich vor, im Team zu machen. Ähm, ich weiß aber nur, dass wir gerade, ähm, wenn wir so Liedergespräche haben, weil wir Gespräche in der Gruppe haben, dann ähm, sind wir halt alle voller Energie und manchmal weiß man gar nicht, wie man das so einleiten soll und ich finde das Thema, also ehrlich gesagt, vor zwei Minuten ist es mir eingefallen, dass ich das ja da auch machen kann, also jetzt mit euch machen kann, weil wir uns nie richtig festgelegt haben, was wir hier genau zeigen möchten und was nicht. Also wir zeigen natürlich nicht alles, alles, alles und besprechen nicht alles, 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 sondern halt schon mehr auf das Mindset und Persönlichkeitsentwicklung bezogen. Aber wir haben ja nie gesagt, ob wir mal so eine Meditation oder so mit einbauen oder nicht. Und ich hoffe, das ist auch okay, wenn Lena das jetzt hört. Aber ich ähm, lade auch dich, Lena, wenn du das hörst. Ich hoffe, du hörst das. Ähm, lade ich dich auch mit dazu ein. Ich würde mich auch gerne dazu mit einladen, aber ich muss es jetzt <lacht> erstmal ein bisschen mit vorlesen und du kannst es für dich einfach so als Start in das Thema von meiner Seite aus nutzen und auch wahrnehmen. Und deswegen würde ich sagen, wir beginnen direkt. Ich ähm, kann eigentlich schon mal ähm, das Ganze anmachen, aber ich habe mir gerade überlegt, ich lasse einfach noch so ein bisschen Musik im Hintergrund laufen. Ach, es ist doch toll. Spontane Ideen, schön. Ähm, Genau, sonst war bisher meine Woche, also es ist ja jetzt gerade schon Montag. Wir nehmen das immer sehr frisch auf in letzter Zeit, aber finde ich eigentlich gar nicht schlecht, weil dann weiß man auch direkt, wenn die Leute sich das auch direkt anhören, was sie genau äh, wann dazu meinen, weil dann hat man es ja wirklich erst gerade hochgeladen und auch ähm, aufgenommen. Und ähm, ja, deswegen ich bin richtig bereit für die neue Woche. Ich habe neue Energie und wir starten direkt mit dem kleinen... Gedanken von mir. Und zwar fand ich das richtig, richtig, richtig schön. Okay, wir starten. Setze dich in einer dir angenehmen Position auf den Sessel, auf dem Boden, auf die Couch, auf dem Bett. Deine Arme hängen locker neben deinem Körper. Deine Hände sind geöffnet, sie sind ganz locker und entspannt. Deine Beine stehen in etwa hüftbreit auseinander. Überprüfe nun, wie deine Füße den Boden berühren. Deine Fußflächen liegen entspannt auf dem Untergrund. Und jetzt schließe nun bitte deine Augen. Spüre jetzt ganz bewusst die Unterlage, auf der du sitzt. Sitzt du so bequem? Fühlt sich alles gut an? Ist dir warm genug? Gebe dich jetzt voll und ganz diesem wohligen Gefühl hin.
1: Du sitzt ganz locker und entspannt. Lass los und lass dich einfach fallen. Unsere Reise in die Fantasie kann nun beginnen.
2: Du stehst auf einer Anhöhe. Sieh dich um. Was nimmst du wahr? In der Nähe siehst du einen Adlerhorst. Du gehst in seine Richtung. Kletterst ein paar Felsen hinauf und vor dir liegt nun das riesige Adlernest. Das Nest ist mit saftigen grünen Moos ausgepolstert. Es scheint dich einzuladen. Komm, ruft es. Komm und leg dich nieder. Du kletterst über den Rand und schon berührst du das weiche Moos mit deinen Händen. Du legst dich nieder und schließt die Augen. Die Sonne berührt sanft deine Wangen. Es ist, als streichle ein leichter Wind über dein Haar. Du genießt
1: die klare Bergluft. Atme tief ein und aus. Ein- und aus.
2: Die warmen Sonnenstrahlen auf deiner Haut sorgen für völlige Entspannung. Du schließt deine Augen und entgleitest in die Welt der Träume. Von der Ferne nimmst du ein Krächzen wahr. Fü Flügelschwingen nähern sich und du siehst den Adler. Wie er auf dem Rand des Nestes Platz nimmt. Du spürst keine Angst, im Gegenteil. Es ist, als ob euch tiefes Vertrauen verbindet. Als der Adler sich wegdreht, steigst du wie selbstverständlich auf seinem Rücken. Er erhebt sich mit dir in die Lüfte. Du, du fühlst dich völlig sicher und geborgen. Du spürst seine Wärme, seine Stärke. Und ihr fliegt vorbei an Felsen, die rot leuchten, über quertsaftige Wiesen und dunkelgrüne Wälder. Unter euch ist eine Ebene, durch die sich ein Fluss schlängelt, der wie ein kleines Rinnseil wirkt. Was ist die Welt, doch klein von hier oben? Wie unwichtig scheinen die Probleme dort unten zu sein? Wie viel Abstand hast du dazu? Die Schwingen des Adlers bringen immer mehr Distanz zwischen dich und deinen Problemen. Du wirst so befreit. Du
1: lässt los und die letzten negativen Gedanken fallen in die Tiefe. Noch
2: schaust du ihnen nach, aber sie werden immer kleiner und bedeutungsloser. Die Wärme des Adlers, seine sanften Bewegungen beim Flügelschlag umhüllen dich ein. Du erwachst und liegst bereits wieder im Nest des Adlers. Er hat dich wohlbehalten dorthin zurückgebracht. Noch genieße die Weite um dich herum und atmest die frische Bergluft tief in dich ein. Du stehst auf und gehst deinen Weg zurück bis zum Ausgangspunkt. Du gehst ihn im Bewusstsein der Bewegungen deines Körpers. Du wirst aus dieser Erfahrung Erfrischung und Erneuerung mitbringen
1: und mit dem Öffnen deiner Augen wach und klar sein. Ich hoffe, dich hat diese kleine, kurze Reise mitgenommen
2: und ein bisschen, also wirklich ein bisschen erfrischt. Es ist auch schwer, es wieder so in die Energie reinzukommen oder allgemein in, in den Redefluss, aber ich ähm, wollte es einfach mitbringen und dachte, dieses Thema passt perfekt dazu und ich fand das so schön und auch die Verbindung mit dem Adler, mit dem Fliegen, fand ich extrem wertvoll und bedeutend. Ich weiß nicht, wie, ob ihr wisst, was ich meine. Um, aber du kannst natürlich sehr gerne deine Augen wieder öffnen. Du kannst sie auch geschlossen lassen. Aber ich möchte auf jeden Fall noch ein paar Worte dazu finden, um, was wir uns heute überlegt haben. Und zwar muss ich sagen was mir sofort aufgefallen ist, weil es ist ja immer so, wenn du auf gewisse Dinge achtest, wenn du dich mit gewissen Dingen beschäftigst, dann fallen sie dir viel, viel schneller und öfter auf in deinem Alltag. Und ich habe einfach gemerkt, wie krass ich mich mit manchen Gedanken von außen identifiziere, obwohl ich es gar nicht müsste. Und ähm, das habe ich jetzt zum Beispiel sofort gemerkt, als ich... Ähm, jetzt hier gerade auch beim Essen war, also ich bin jetzt hier gerade in Südtirol, in Italien und ich muss sagen, seitdem ich hier bin, hat sich schon einiges daran geändert, was ich für mich mache und was ich mich traue und wie ich mich selber wahrnehme, weil ich habe mich zum Beispiel zu Hause nie getraut, bunte Sachen zu tragen, weil das keiner gemacht hat und das ja absolut komisch wäre, wenn jetzt einer anfängt, bunte Sachen zu tragen, weil dann ist man schon irgendwie so in die komische Gruppe eingeordnet worden und das ist ja... Eigentlich voll schade, weil ich jetzt ähm, ja bunte Sachen liebe. Klar, im Winter trage ich immer noch meinen weiß-schwarz, keine Ahnung. Aber im Sommer liebe ich es einfach, knallige und helle Farben zu tragen. Und ich weiß das von vielen auch aus demselben Umfeld, aus derselben Umgebung, dass es ihnen auch so geht, die sind auf einmal im Ausland und äh, meinen, ja, jetzt kann ich endlich mal das shoppen, was ich wirklich tragen will. Oder halt auch zum Beispiel hier... Ähm, esse ich, ich esse ja allgemein keine Laktose. Ich ähm, esse zum Teil vegetarisch und keine Ahnung, ein bisschen, ein bisschen verwirrender auf jeden Fall. Ähm, und ich würde auch so, so gern kein Gluten ähm, mehr essen. Einfach, weil ich merke, es tut mir nicht gut. Es tut meiner Haut nicht gut. Und ähm, ich habe zwar, glaube ich, keine Allergie, weil ich es ja sonst schon auch essen kann. Aber es geht mir halt einfach danach nicht gut, wenn ich Gluten esse. Und auch mit allem, was ich mich beschäftige, es spricht halt alles in mir gegen Gluten, ähm, weil ich es einfach auch ähm, Verschwendung irgendwie finde, weil es ja absolut keine Nährstoffe oder Vitamine beinhaltet. Und ich, ähm, ja, ich esse mal gerne einen Riegel oder sowas, aber ich achte schon immer drauf, dass das, was ich mir esse, auch Energie gibt und irgendwie auch einen Sinn macht, dass ich es gerade esse, ähm, auch wenn es manchmal nur so zum Vergnügen ist oder so. Aber es sollte halt schon jetzt nicht irgendwie so ein trockener Kuchen sein. Und für mich ist halt Gluten genau das, ähm, was ich halt nicht brauche, und ich mag auch zum Beispiel gar keine Nudeln. Ich glaube, jetzt werden alle so, ja, ich mag keine Nudeln und ich mag auch, ich mag auch keine Croissants. Also obwohl, ich habe mal veganes Croissant gegessen, das war auch glutenfrei, das fand ich richtig gut. Aber das ist dann schon für mich wieder kein, das kann man dann schon fast nicht mehr Croissant nennen, das ist dann halt irgendwie so ein Gebäck. Und deswegen ähm, merke ich halt auch einfach, dass mir die Meinung von den anderen in dem, ähm, Sinne wichtiger ist, weil ich ähm, sage schon, weil hier esse ich ja immer in der Küche. Ich könnte mir zwar auch selber hier Essen zubereiten, aber ja, meine Küche, die ich hier in meiner Wohnung habe, die funktioniert halt nur zum Teil, beziehungsweise es gibt hier auch nicht wirklich einen Supermarkt und ich habe auch ehrlich gesagt gar keine Zeit, jetzt jede Woche hier noch einkaufen zu gehen, weil dann müsste ich jedes Mal eine Stunde runterfahren, ähm, in den Supermarkt gehen und ähm, mir das hier auch immer vor und nach der Arbeit zubereiten und ich habe ja schon so wenig Pause, weil ich halt echt acht bis zehn Stunden auch dann lieber ähm, mit gutem Gewissen drüben bin, also bei der Arbeit bin, anstatt dass ich irgendwie immer hin und her hetze und mir irgendwie noch was zu essen mache. Und es ist halt auch echt extrem gutes Essen hier. Es ist halt nur schwierig, wenn man dann halt schon so die Laktoseintolerant ist, dann noch zu sagen, äh, übrigens, ich esse auch kein Gluten mehr. Und dann denken sich alle so, wisst uns eigentlich komplett verarschen. Und es sollte mir halt gar nicht wichtig sein, aber in dem Sinne mache ich halt dann lieber mal Kompromisse, habe ich gemerkt, dass ich mal mein Gluten esse, weil ich ähm, ja kein, weil ich halt das Gefühl habe, dass das hier nicht so angenommen wird, beziehungsweise, dass, also das auf jeden Fall, ich will es gar nicht anders jetzt falsch ausdrücken, aber. Man ist ja dann schon so irgendwie der der Extra-Wunsch und der Extra-Fall. Und da ist mir aufgefallen, gerade mit diesen Allergien, ich habe mich so, ich also Laktoseintoleranz habe ich jetzt zum Beispiel schon echt lange. Es soll gar nicht um meine, meine Intoleranz nie gehen. Aber ich habe es schon echt lange und am Anfang habe ich mich so unwohl gefühlt. Da war ich auch, keine Ahnung, 14, 15 und da musste ich immer im Restaurant fragen, ob sie was Laktoseintoleranz haben äh, Laktosefreies haben. Und das war dann halt natürlich noch nicht normal. und es ist mittlerweile schon normaler geworden. Aber man ist immer schon so die Extrawurst. Und man fühlt sich am Anfang schon unangenehm, wenn man dann immer wieder so nachfragen muss beim Kellner. So, kann ich das denn essen? Haben sie denn noch irgendwie was Spezielles? Und in der Gruppe ist es dann schon immer so, ähm, ja, geht's auch einfach? Und es ist halt... Krass, weil man weiß ja, wenn man sich mit dem Thema Ernährung beschäftigt, dass gerade so Milch und das Gluten, Weizen ähm, halt gar nicht gut für den Körper ist, es aber so eingebürgert ist, dass es ja normal ist, dass man das isst. Und dass gerade diese, diese einfache, gesunde Ernährungsweise dann so komisch rüberkommt, weil es halt nicht eingebürgert ist und dass man sich schon, wenn man sich eigentlich so naturbezogen wie möglich ernähren möchte, komisch ist. Und wisst ihr, wie ich meine? Und das ist ja eigentlich das, was dein Körper heilt. Und irgendwie habe ich dann schon wieder so dieses Muster gefunden, dass die Gesellschaft eigentlich immer genau für diesen schnelleren und unkomplizierten Weg steht. Ähm aber irgendwie sich nie damit mit dieser Ursache beschäftigt, was dann eigentlich überhaupt gut für den Körper wäre und du dir das schon ausgeredet wird, weil es einfach schon damit verbunden wird, dass du komische Blicke bekommst, dass du komische Kommentare bekommst. Ich höre mir ja immer noch von meiner Familie dieselben Sachen an. Willst nicht mal ein Eis essen, willst nicht mal normal essen, brauchst du ja auch ein bisschen Ei. Also ich, ich möchte mich gar nicht so darauf versteifen, aber auch gerade so mit den Themen. Man soll bewusst ruhig gehalten werden. Sei es mit den bunten Sachen, sei es irgendwie mal einen Wunsch auszusprechen. Man soll nicht auffallen, man soll sich einfach anpassen. Und das finde ich so krass. Ich, irgendwie ist es mir heute beim Kaffeetrinken aufgefallen. Ich dachte mir so, ich habe früher, habe ich mir nicht getraut, Hafermilch in meinem Kaffee zu bestellen... Weil ich Angst hatte, was meine Klassenkameraden, was meine Familie darüber sagt und habe deswegen Milch getrunken und mir ging es scheiße danach. Und ich dachte mir so, äh, was zur Hölle? Also wenn dann sogar schon die Gesundheit so gefühlt drunter leidet oder du merkst, du hast eigentlich gar keine Lust, das zu machen oder willst mal bunte Sachen tragen, du wirst so klein gehalten, weil es halt einfach normal ist, dass dich die Gesellschaft da wieder auf deinen Platz rückt, wo du hingehörst, wo halt alle irgendwie scheinen hinzugehören, obwohl es ja niemand vorher festgelegt hat, wo du hingehörst. Keiner hat dir vorher gesagt, bitte trage nur weiß und schwarz, bitte. Einer ähm, hat dich so, wie, wie es deine Familie tut oder wie es jeder bei dir im Ort tut. Aber wer hat denn gesagt, dass du, überhaupt auf diesen, also dass du in diesem Ort aufwachsen sollst oder musst? In manchen Orten ist es halt komplett normal, bunt zu tragen etc. Aber man soll sich bewusst dem Umfeld anpassen. Es wird dir immer wieder gezeigt und immer wieder gesagt und es wird immer wieder weitergegeben. Es wird immer von Generation zu Generation weitergegeben, dass andere Leute, die etwas anders sind, komisch angeguckt werden. Ist ja so. Und ich weiß nicht, ich bin sicher, Lena hat es von einer anderen Perspektive gesehen, aber das ist so das Erste, was mir eingefallen ist. Auch das Thema Online-Business. Es, es, es schwebt dir doch nur weiter im Kopf, weil du es weil eigentlich möchtest, es aber mit komischen Blicken, mit komischen Kommentaren in deinem Kopf verbunden ist, wenn du es machst, von deinem Außen. Weil du weißt, dass es jetzt gerade in dem Fall nicht normal ist, was andere, also was, was du dann machst. Wenn, wenn du ein Online-Business startest, ist es ja komplett nicht das, was du in der Schule gelernt hast, und komplett nicht das, was alle anderen in deiner, in deinem Umfeld, von deiner alten Klasse machen. Deswegen machst du es auch nicht. Aber genauso mit den anderen Sachen. Wenn du mal was anderes, na, etwas anderes reinschnupperst. Ich liebe jetzt bunte Sachen. Ich würde nie wieder irgendwie genau das tragen, was ich früher getragen habe, weil ich es halt jetzt einfach nicht mehr vermissen möchte. Und du kannst halt nicht vermissen, was du noch nie hattest. Und das ist halt das Ding. Dir wird es erst gar nicht in der Gesellschaft gezeigt. Weil wenn du nämlich schon mal ein Online-Business oder sowas in der Art gemacht hättest, dann würdest du immer wieder zurückwollen, weil du halt weißt, wie bequem das eigentlich ist, obwohl es ja in deinem Kopf jetzt gerade was total Unsicheres ist, weißt du, wie ich meine? Und deswegen musst du dich selber mal fragen, wie sehr beeinflusst diese äußere Meinung gerade meine Entscheidung? Und auch auf das Thema allein Reisen. Das, das habe ich mir auch noch notiert, weil das, also wenn ich nicht alleine verreist wäre, wäre ich nicht an diesem Punkt, sicher nicht. Weil ich habe einmal, einmal entschieden, nach der Schulzeit Ey, ich möchte, ich möchte unbedingt ans Meer, aber ich, ich weiß nicht mit wem, weil ich will. Das hat jetzt auch jemand aus dem Team gesagt. Ich will nicht 24/7 mit jemandem Zeit verbringen, auf den ich eigentlich gar keinen Bock habe, beziehungsweise mit dem ich nicht wirklich weibe, mit der ich nicht auf einer Welle bin. So und alle meine Freundinnen, die hatten halt einfach keine Zeit oder kein Geld jetzt noch zu verreisen nach dem Abitur und deswegen. Ich war dann halt so. Ich habe Bock ans Meer zu gehen. Ich habe mir versprochen, dass ich nach dem Abitur ans Meer gehe. Und dann habe ich einfach, ja, ich habe noch mit mit einer Person geschrieben, die nicht, ähm, also die ich nicht kannte persönlich, aber die macht auch einen Podcast. Ähm, und mit ihr habe ich dann geschrieben und meinte so, ja, ich überlege jetzt schon voll, ob ich alleine reisen soll. Und die nächste Folge, die die sie gemacht haben, ging so ging ging um das alleine reisen. Und ich war so, okay, Zeichen genug für mich. Ich mache das jetzt. Ich mache jetzt das, was mir eigentlich schon die ganze Zeit im Kopf schwebt. Weil ich es gut finde. Es muss ja kein anderer normal finden von meinem Außen herum, weil wirklich alle, ich habe das niemandem gesagt so richtig, meine Familie dachte ich bin verrückt und ich mache einen Scherz, dann bin ich dann so mit meinem Koffer in den Zug reingestolpert alleine und meine Eltern standen so richtig verwirrt und verängstigt dann an dem Gleis und ich bin da so weggefahren so Richtung Zürich und war so, tschüss und die waren so, ach du heilige Scheiße, die wird da nie wieder wegkommen so. Ähm Nein, aber ich habe das auf jeden Fall gemacht. Ich bin dann mit dem Zug nach Zürich von mir und ähm, von Zürich nach Fuerteventura für zehn Tage geflogen. Und das war so schön. Das war wirklich, ich weiß nicht, die, diese Reise hat mich so krass, ähm, geprägt Und ich bin mir selber so dankbar, dass ich das dann gemacht habe, auch wenn alle davor gesagt haben, boah, das ist komisch, wieso fliegst denn du alleine, hat hat irgendjemand abgesagt oder ähm, hast du das gewonnen? Und ich war so, nee, ich mach's halt einfach nur für mich, weil ich Bock hab aufs Meer, so nicht aufs nichts tun und einfach mal für mich sein, so. Und alle waren so, okay, ja, mach du mal. Und dann bin ich wieder gekommen Und ich habe in der Schule, wenn ich mit jemandem darüber geredet habe, weil ich war dann auch nicht so, ey, übrigens, ich war alleine reisen gar nicht. Ähm, ich habe nur manche gefragt, was ich halt im Sommer gemacht habe und was ich dann in Fort Ventura gemacht habe. Und ja, den Leuten, mit denen ja, ich ja halt sowieso viel gemacht habe, habe ich es natürlich erzählt. Und man so, boah, also ehrlich gesagt, ich... Ich fand den Gedanken so stark und ich fand es so cool, dass du es gemacht hast, weil ich habe es auch schon mal überlegt und ich weiß nicht so ganz, würdest du es denn empfehlen? Und dann war das dann schon auf einmal so voll cool, dass du es gemacht hast, weil ich traue mich nicht. Und das hat mich dann wiederum bestärkt und ich dachte mir so, zum Glück habe ich es gemacht, weil dann hätte ich ja nie erfahren dass es für andere vielleicht sogar eine Inspiration wäre oder eine Ermutigung wäre, einfach mal alleine zu verreisen. Weil, wie gesagt, das kommt ja ganz drauf an, wo du herkommst. Bei manchen ist es komplett normal, dass sie alleine reisen. Da macht jeder gefühlt so eine Jahresreise mit sich selbst. Ich mache das jetzt mittlerweile auch, weil es halt so, so schön ist jedes Mal. Und ähm, ja, jetzt mittlerweile haben mich immer noch Leute darauf angesprochen, hey, ich habe gehört, du bist mal alleine verreist, kannst du mir vielleicht ein paar Tipps geben? Wo würdest du denn hin wo würdest du nicht hin? Keine Ahnung, wie war das für dich? Und deswegen... Das, das Mutige, das wird auf jeden Fall anerkannt, aber du musst halt diesen Schritt erstmal gehen, gegen die Meinungen von anderen, beziehungsweise darfst du dir gar nicht erst den Kopf machen, was andere sich überhaupt denken könnten. Und das war dann halt eigentlich auch so der Knackpunkt für mich. Und ja, deswegen... Ich habe damit einfach gelernt, ich habe da in der Reise auch entschieden, ich möchte nicht Pharmazie studieren, ich möchte was mit mit Reisen zu tun haben, ich möchte mein Leben lang eigentlich neue Kulturen, neue Menschen kennenlernen und ähm, ja, andere so in ihrer schönsten Zeit des Jahres mit begleiten und das ist halt nun mal der Urlaub und das ist der Tourismus und deswegen habe ich mich dann halt für die Richtung entschieden und nicht für eine Apotheke irgendwo im Nichts. Ähm, auch wenn das sicherlich ein toller Job ist, ich habe da auch echt lange reingeschnuppert, aber es muss ja nichts für mich sein, auch wenn es für deine Familie vielleicht der sinnvollste Gedanke gerade ist, aber sie gehen ja eigentlich gerade auch nur von den äußeren Umständen aus und haben ja nie so in dich reingeschaut, was du eigentlich wirklich möchtest. Das kannst nur du. Deswegen schau mal in dich rein und entscheide mal wirklich für dich und nicht irgendwie, ähm, um so wenig komische Blicke und so wenig komische Kommentare wie möglich zu erhalten. Entscheide nie, nie, niemals danach, weil du, du verpasst so viel. Und du wirst dich so, so, so arg ärgern, weil es eigentlich am Ende gar keinen juckt. Also es juckt keinen. Es macht vielleicht kurz mal so ein, echt, du wie? wie kannst du, das ist vielleicht eine Sekunde. Und dann hast du aber trotzdem den Spaß deines Lebens. Wenn du mal ein bunteres T-Shirt trägst, ist das vielleicht für, für einen irgendwie ein Gedanke, aber für dich sind es tausend. Und mach dir nicht so viele Gedanken, sondern nimmst mal ein bisschen mehr mit Leichtigkeit das Leben und entscheide einfach mal wirklich für dich. Mach nicht so ein großes Drama draus, weil am Ende juckt keinen. Jeder ist so sehr mit sich selber beschäftigt. Und der, wenn, wenn sich jeder noch einen Kopf über einen anderen machen würde, dann würden wir alle irgendwann platzen. Also glaub nicht immer, dass alles, was du tust, so unter Beobachtung steht. Weil du machst am Ende dein Ding und wenn du alleine reisen wirst, wenn du ein Online-Business machen wirst, wenn du glutenfrei essen willst, wenn du bunte Sachen tragen willst, wenn du engere Sachen tragen willst, dann mach's doch einfach. Alles findet eh in deinem Kopf statt. Und ähm, deswegen lass es dein Kopf sein und nicht irgendwie den von tausend anderen Menschen. Und ja, das ähm, auf jeden Fall dazu. Und ich ähm, wollte auch auf jeden Fall darauf eingehen, was ich gerade auch so mache, wenn ich mal mir was selber so Gutes tun möchte, so Self-Care-mäßig ähm, ja für mich Entscheidungen treffe und das habe ich die letzte Woche auf jeden Fall sehr äh, oft gemacht, also ich weiß auch, dass ich da noch viel Push von anderen brauche, die dann mal sagen, ey Anna, leg doch mal das Handy weg, ey Anna, ähm, schaff doch mal eher oder so deswegen, was ich aber auf jeden Fall gemerkt habe dass es nicht nur, weil es ist ja komplett normal, dass es dir einfach mal noch ohne Gründe Kacke geht. Es ist doch voll normal, weil dir geht es ja auch so oft ohne Gründe richtig gut. Ich tanze einfach manchmal so richtig komisch in meinem Badezimmer rum und denke mir so, ich hau mir meistens auch zehnmal das Knie ein. Ich mir so, was sollte das eigentlich gerade? Wieso? Wieso gehst du nicht einfach schlafen? Aber das ist ja dann genauso grundlos, wie wenn du dann auf einmal ähm, ein bisschen down bist oder dich einfach komisch fühlst und das gar nicht erklären kannst. Und das ist genauso berechtigt wie jede gute Phase auch. Und ähm, was ich dann aber auch so mache, wenn ich halt einfach mal so länger Vielleicht eine Woche jetzt wie letzte Woche, aber auch ein bisschen merkwürdig. Aber es ist voll okay, weil ich habe damit gelernt, umzugehen. Und es kommt halt auch immer wieder. Und deswegen musst du auch irgendwie lernen, damit umzugehen. Und ich habe einfach gemerkt, dass du in diesen Low-Phasen genauso wie in den High-Phasen einfach auch mal ein bisschen etwas andere Entscheidungen treffen musst, ähm, als du sonst machst. Weil ehrlich gesagt, wenn es mir Kacke ging, vor allem in der Schulzeit und in der Unizeit, ich habe mich immer abgelenkt, immer und es ist auch ganz gut für den Moment, aber es wird dich sowieso immer wieder einholen, weil wir haben es ja schon hier oft genug gehört. Wenn du etwas nicht richtig verarbeitest oder wenn du etwas nicht richtig angehst und reflektierst, dann wird es sowieso wiederkommen. Dann wird dieser Test immer wieder kommen, bis du ihn verstanden hast und bis du ihn gelöst hast. Und das ist halt das Ding, ich habe halt dann einfach gemerkt, ich muss die Dinge direkt angehen, anstatt sie vor mich her irgendwie zu bewegen, damit ich irgendwie noch so in dieser gekünstelten, guten Phase bin, wenn ihr wisst, wie ich, wie ich das meine. Also ich habe immer... Netflix geguckt, ich habe irgendwelche Trash-TV-Sachen geguckt oder Bachelorette, keine Ahnung. Ich hoffe, ich darf das überhaupt hier sagen. Darf ich wahrscheinlich gar nicht. Oh Gott, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich habe traurige Liebesfilme geguckt. Ich habe Komödien geguckt. Weil ich mir so dachte, über irgendwas muss ich ja weinen oder lachen, wenn ich keine Emotionen habe. Aber das ist eigentlich komplett falsch, weil du ja eigentlich dir nur so einen, so einen Film vorspielst und gar nicht darauf eingehst, was wirklich bei dir abgeht. Und wenn du dich mit dir beschäftigst, kann ich immer nur empfehlen, raus in die Natur zu gehen. Das erdet mich so krass und das bringt mich so krass in, in Verbindung mit mir selbst. Und ich weiß halt gar nicht, ähm, warum man sich in seinem Bett verkriechen sollte oder warum man sich sogar Schlechtes irgendwie antun sollte, wenn man nicht so gut drauf ist, also tu deinem Körper ruhig was Gutes, wenn es dir schlecht geht, weil er arbeitet ja trotzdem weiter und vor allem jetzt auch noch stärker und ohne Bedingungen, deswegen tu dir was Gutes und gib was zurück, weil du bist gerade in einer extremen Wachstumsphase, weil ich sehe es gar nicht mehr so als tief und hoch und keine Ahnung, Achterbahnfahrt, alles gut und schön, aber jedes Tief ist für mich eine Wachstumsphase, für Lena auch, für uns alle auch, wir haben das alle gelernt und diese Wachstumsphase ist noch so, so viel wichtiger für dich, weil sie bereitet dich quasi für dein nächstes Hoch wieder vor. Und deswegen kannst du deinem Körper ruhig genau so was Gutes in der Zeit geben, weil es ist eigentlich noch eine viel, viel intensivere Zeit für dich. Und deswegen, ich gehe raus. Ich, ich, wenn die Sonne scheint natürlich, bin ich in der Sonne ähm, und höre ja meine Lieblingslieder anstatt irgendwie traurige Lieder. Sonst habe ich immer so, keine Ahnung, Taylor Swift so äh, traurige Sachen angehört. Ich weiß nicht, mittlerweile fallen mir keine traurigen Lieder gar nicht mehr ein. Das Einzige, was ich noch höre, ist The Climb von Miley Cyrus. Ich weiß auch nicht, ob ich das überhaupt sagen darf. Ich habe mir das nie durchgelesen, ehrlich gesagt, was man bei Spotify sagen darf oder nicht. Aber das werden wir ja merken. Ähm Nein, ich höre gar keine traurigen Lieder mehr, weil ich denke mir so, in welcher Lebensphase passt denn jetzt noch ein trauriges Lied? Weil entweder bin ich in der Wachstumsphase, was mega geil ist oder es geht mir richtig gut, was auch mega geil ist. Also höre ich eigentlich nur noch gute Musik und achte auch extrem auf die Songtexte. Also alles, was irgendwie unterbewusst von dir aufgenommen wird, das wird doch irgendwo bei dir verarbeitet und geht auch so in deinem Bewusstsein irgendwann ein, wenn du es immer wieder hörst. Deswegen achte darauf, welche Lieder du hörst und was da genau gesungen wird. Ähm, genau, das geht vor allem an die Deutschrap-Kandidaten hier <lacht> draußen. Vielleicht das ist es mal cool, aber hörst dir bitte nicht jeden Tag an. Weil, wie gesagt, irgendwann wird es zu deiner Wahrheit. Und das, glaube ich, wollen wir alle nicht. Es sei denn, du willst das dann. Ähm, ja, bitteschön. <lacht> ähm, nein, aber hör einfach mal, auch wenn es für dich jetzt komisch ist, dein Lieblingstanzlied, wenn es dir kacke geht. Ich weiß nicht, ich habe eins, das ich immer wieder höre und ich freue mich schon, wenn ich es wieder spielen kann. Dann weiß ich, okay, Anna, du lernst gerade einfach nur. Und das ist richtig schön, weil irgendwie du merkst ja auch, wie viel schneller du aus dieser Phase rauskommst, als dich darin so zu suhlen. Also verkriech dich nicht in deinem Bett, sondern geh raus. Geh raus, hör dein Lieblingslied, um, schau die also ich schaue mir zum Beispiel YouTube jetzt muss ich kurz lachen weil letztens hat eine Teampartnerin mich ähm, angerufen mitten in der Nacht 0 Uhr wisst ihr du, was ich das erste das erste was sie wird jetzt wahrscheinlich auch lachen wenn sie das hört das erste was ich gedacht habe als sie mich angerufen hat 0 Uhr ich habe einen Call verpasst ich dachte mir so scheiße hä was ist denn jetzt passiert so wo, wo, wo war ich denn jetzt nicht dabei um, aber nein, Null Uhr sind keine Calls. <lacht> Deswegen, ähm, ich war einfach nur so ein bisschen komplett in meinem Film. Ähm, und sie habe mich dabei erwischt, wie ich gerade ein Schnorchelvideo geguckt habe. Und das war halt auch in dieser Woche, jetzt in der letzten Woche, wo ich halt einfach gemerkt habe, ey Anna, wann hast du das letzte Mal wieder sowas für dich gemacht? Und dann an einem Tag bin ich rausgegangen, ich habe gelesen. Ich habe einfach nur, ich bin mal einfach so grundlos drauf losgerannt. Ich habe Yoga gemacht, ich habe Pilates gemacht, das war alles so cool. Und es tat mir richtig gut mir ging es einfach danach besser, weil wenn ich mich jetzt vollgefressen hätte und einen traurigen Film geguckt hätte, dann hätte es mir danach nicht besser gegangen. Ähm, und ja, dann hat sie mich halt dabei, also wir haben dann noch telefoniert und ähm, ja, ich meinte halt auch so, dann guckt doch einfach mal kein Mentorship und guckt doch mal kein Leader-Call oder kein, weiß ich nicht, persönlichkeitsentwicklungs talk auf Podcast, sondern guck einfach mal das, was und das, wo du entweder mal hin möchtest oder was dir einfach Freude bereitet, was dir gut tut, was deiner Seele gut tut. Ich gucke dann halt immer richtig gerne so Reisevlogs oder ähm, ja so Backvideos. Ich habe mir davor auch so ein Video über Smoothie Boys angeguckt. Das war so gut. Und das hilft einfach mal abzuschalten und das bringt mich eine gute Stimmung, weil, ja, das sind alles Dinge, die ich mag und deswegen vergiss nicht, auch neben deiner Arbeit, neben deinem Business, neben deiner Uni, was macht dir denn eigentlich noch nebenbei Spaß, dass du noch kein finanzielles Standbein, sondern ein persönliches Standbein für dich hast, wenn mal alles irgendwie zusammenfallen sollte, wenn deine Uni irgendwie schließt oder man weiß ja nicht, wenn dein, wenn das für dich doch auf einmal nichts ist und ähm, es dein Business nicht mehr gibt und deine Leute nicht mehr gibt, wer bist denn du dann noch? Und das ist so die Frage, mit der du dich auf jeden Fall beschäftigen solltest. Und ähm, ja. Das sind auf jeden Fall so Tipps von mir. Ich möchte es auch gar nicht länger halten. Ähm, ich möchte jetzt noch auf jeden Fall, weil ich glaube, ähm, Lena hat es ja auch schon gemacht. Wir hatten uns noch überlegt, dass wenn wir es schon getrennt machen, dass wir trotzdem uns irgendwie so mit einbeziehen. Ich habe jetzt schon sehr viel über mich geredet. Also wir wollten halt noch so zwei Secret Points über uns und auch mal über den anderen so mitbringen, weil wir ja, also ich habe... Also Lena kenne ich ja schon fast ein Jahr und also noch nicht mein Jahr und ich äh, habe noch nie so viel Zeit mit einer Person ähm, verbracht, obwohl wir uns gefühlt nur so alle zwei Monate richtig persönlich sehen und das dann auch immer nur so zwei, drei, vier Tage. Also ich glaube, das fängst du aber mal eine Woche und trotzdem verbringe ich mit keinem mehr Zeit als mit ihr und wir kennen uns nicht mein Jahr, also es ist krass. Ähm, trotzdem kennen wir uns ja dann von, von einer bisschen anderen Seite, als jetzt uns Instagram kennt oder vielleicht das Team kennt etc., und deswegen wollten wir auch so einen kleinen Secret-Point über den jeweils anderen mitbringen. Und ich habe auf jeden Fall ähm, als ersten Point von mir da so mitgebracht, dass ich äh, mal in einer musischen Klasse war. Ich war auch mal in einer religiösen Schule, aber ich war in der musischen Klasse noch viel länger. Also wir hatten damals so eine Unterstufung bei uns auf dem Gymnasium mit Musik, Sport und normal <lacht> äh, ja, ich, irgendwie habe ich mich auch ein bisschen zu schlecht gefühlt, wenn ich jetzt so die normale Klasse wäre. Ich, so, ich habe doch jetzt keinen Bock auf normal. Und Musik war sowieso schon immer mein Ding, schon immer. Ähm, und ich äh, ja, habe insgesamt bisher, ich habe, wenn ich nichts vergessen habe, vier Instrumente mal gespielt. Das erste war die Melodika. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das war in der Grundschule, in der ersten Klasse oder so. Da habe ich noch in Dresden gewohnt. Und da wollte ich auch Akkordeon spielen, weil Melodika ist quasi die Vorstufe ähm, zum Akkordeon. Und ich bin so froh, dass wir dann umgezogen sind, weil sonst wäre ich jetzt Akkordeonspieler. <lacht> weil ich war so hyped. Ich habe schon mein Akkordeon ausgesucht. Das war so schwarz-dunkelrot. Richtig komisch. So wollte ich meine Haare auch immer färben. Schwarz-dunkelrot. Also mit so dunkelroten Strähnen. So <lacht> Mit dem Akkordeon in der Hand. Nee, Leute. Also ich bin ganz froh, dass wir aufs Dorf gezogen sind. Ähm, ja, also Akkordeon habe ich gespielt. Das ist quasi wie so ein Klavier, wo man so reinpustet. Ich weiß nicht, ihr müsst ja mal auf jeden Fall mal googeln, wenn ihr das nicht kennt. Und dann habe ich Gitarre sehr lange gespielt. Das war so mein Lieblingsinstrument von allen. Da hat es dann irgendwann mit meinem Lehrer nicht mehr gepasst, mit meinem Gitarrlehrer. Deswegen habe ich das dann aufgehört. Aber da hatte ich auch echt lange viel Spaß dran. Und ich finde, Gitarre hat auch irgendwie sehr gut so zu mir gepasst. Und ja, das habe ich so vier, fünf Jahre gemacht und dann in der musischen Klasse wollte ich eigentlich Saxophon lernen, aber ich habe mich dann für die Posaune irgendwie entschieden, weil ich glaube auch Saxophon war sehr schnell voll und ja, Keyboard und Gitarre wollte ich dann nicht, weil Gitarre hatte ich ja schon und deswegen habe ich dann Posaune gespielt, also ich war so ziemlich das einzige Mädchen, aber im Orchester war es ziemlich cool. Also klar, es war sehr viel Luft, die du da brauchst. Aber ja, finde ich auch lustig, weil mich keiner, glaube ich, mit einer Posaune verbinden würde. <lacht> ich mich auch nicht. Aber ich habe es trotzdem mal so zwei, drei Jahre gemacht. Und im Markkester, wie gesagt, war es richtig cool. Und dann habe ich mir noch so ein bisschen Klavier selber beigebracht. Aber gerade so in der Quarantänenphase Das hätte ich aber gerne noch weitergemacht. Da gab es noch nie einen Klavierlehrer bei uns, wo ich dann halt noch so Zeit gefunden habe, weil ich ja auch noch tanzen und reiten und keine Ahnung. So Hobbys habe ich echt viele gemacht. Genau, das so zum Secret Point von mir und sonst denke ich mal, habe ich ja auch schon so erwähnt, dass ich extrem gerne alleine reise, das ist auf jeden Fall nochmal so ein Punkt, ähm, was ich immer gerne erzähle oder ja, was ich halt auch noch so sagen kann, ich ticke nie aus wirklich, ich bin sehr eine sehr gelassene Person, das sagen auch meine, also meine Familie und so, die sagen das immer, wie ich so ruhig bleiben kann und so gelassen sein kann, aber ich finde es so, warum sollte man sich so bei unnötigen Sachen stressen, wenn man es sowieso nicht beeinflussen kann, also ich bin sehr gelassen. Ich kann nur austicken, ich hab's beobachtet, wenn eine Person alles in Zeitlupe macht, also ich bin sehr geduldig, aber irgendwann reicht's dann auch, also wenn alle eine Person so richtig <lacht> die Ruhe weg ist ja schön, aber alles wirklich, wenn ich so daneben stehe und mir so denke, ich habe eigentlich jetzt absolut keine Zeit, wieso kann so niemand ein bisschen also wirklich, Leute, in Zeitlupe verstehe ich nicht, es tut mir echt leid, ich gebe mir Mühe, Ich wirklich, also manchmal, man, man muss ja ruhig bleiben, aber das ist so der einzige Grund, wo ich wirklich mal austicken könnte oder wenn sie sich dumm stellt, wenn ich merke, dass eine Person sich bewusst dumm stellt, um einfach nur in, in der Bequemlichkeit drin zu bleiben, denke ich mir so, ach du heilig Scheiße, ich gehe weiter, <lacht> deswegen, ähm, ja, sonst bin ich eine sehr, also man, mich bringt eigentlich fast nichts aus der Ruhe. Ich, also wenn ich mal ausraste, boah, also dann muss schon irgendwie, weiß ich nicht, weiß ich auch nicht, wann das das letzte Mal war. Weil ich eigentlich immer sehr, mich sehr gut selber besinnen kann. Und zur Lena. Zur Lena, ich muss mal ganz gucken, ich rede hier schon ewig, oder? Ach du Scheiße. Oh Gott, ich, ich rede heute irgendwie nicht so... Ähm vorbildlich. Ähm, nein, über Lena. Ähm, Lena weiß ich, dass sie Orange nicht mag. <lacht> dass sie die Farbe Orange nicht mag. Ähm, das ähm, ist mir so als erstes eingefallen. Ich habe auch echt ein bisschen länger überlegt, weil ich mir so denke, sie, wir teilen halt auch schon viel voneinander hier. Aber was ich noch sagen kann, dass sie extrem gute vegane Pancakes kann. Ich habe sie noch nie probiert. Deswegen ein bisschen komisch, das jetzt so zu behaupten. Aber das, was ich sehe, wow. Also wenn Lena was macht, macht sie es richtig gut. Und ich weiß auch, dass sie Café pur, kaffeebur äh, in Frankfurt und Köln und so, wir, wir gehen da immer hin, wenn wir da sind. Ich verbinde Kaffeebur auch einfach mit Lena. Und sie fragt auch immer nach veganen Pancakes, wenn wir da sind. Und ich glaube, das ist echt so ein so ein Ding von ihr und damit verbinde ich sie sofort. Wenn ich irgendwo vegane Pancakes sehe, ich denke an Lena, also und wenn ich Orange sehe, aber das dann halt irgendwie so aus weiß ich nicht, Ironie, aber keine Ahnung, weil sie haben ja, mal so lange über die Farbe Orange geredet und jetzt bin ich so mhm, okay. <lacht> äh, verbinde ich jetzt irgendwie mit ihr, aber keine Ahnung, warum das jetzt immer mit dem Kopf schwebt. Ja, aber das kann ich auch auf jeden Fall sagen, also wenn ihr mal bei Lena zu Besuch seid, dann fragt sie, ob sie euch vegane Pancakes macht oder überrascht sie selber mal mit veganen Pancakes, wenn ihr sie irgendwo <lacht> mal habt ähm, oder ladet sie zu Kaffeebur ein und immer, wenn ich, es ist nicht nur ein Punkt hier gerade, ich merke es gerade, aber ich muss es, ich habe irgendwie das Gefühl, einer reicht nicht, Na, auf jeden Fall immer, wenn du auf einen Call gehst, wo Lena mit drauf ist ähm, und es ist abends, kannst du wetten, dass sie mit einem Tee in der Hand sitzt. So, zu so 100%. Wenn sie nicht mit einem Tee in der Hand sitzt, dann schreib ihr bitte, ob es ihr gut geht. Weil, ähm, ja, ich war auch mal bei ihr zu besuchen, da habe ich dann mir auch das angewöhnt und ich finde echt cool. Deswegen das auf jeden Fall. So ein Ding von Lena, was ich ähm, mir aufgeschrieben habe. Und sie liebt es, anderen Leuten Geschenk, kleine Geschenke zu machen und diese Liebe dazu. Einfach anderen ähm, Leuten mal so eine kleine Freude zu machen, ohne was zurückzuerwarten, das teile ich mit ihr extrem und das finde ich extrem schön. Das hat mich auch sofort so an mich selber erinnert, als sie das erste Mal uns so Tagebücher und so ausgeteilt hat. Richtig schön. Also bei jedem Event, bei jeder Convention hat sie einfach immer dem Team was mitgebracht, obwohl das ja niemand gesagt hat, dass das notwendig ist. Aber so auch wenn man, weißt du, so ein Team ist und sie so die Teammama ist, aber ähm, finde ich extrem schön und das macht sie auch aus. Genau. Jetzt, <lacht> zu meinem letzten Punkt, ich möchte es kurz halten. Ähm, mein Learning in der Woche, ich habe es schon ganz, ganz kurz angesprochen, aber ich habe einfach extrem gelernt in der Zeit, was ja wieder eine sehr intensive Zeit war, dass ich alles mal ein bisschen mit, mit mehr Leichtigkeit sehen, machen, denken und tun muss. Und mehr im Jetzt sein möchte, also in jedem Punkt, den ich mir auf meine To-Do-Liste schreibe, ich möchte wirklich da sein, ich möchte dabei sein, auch wenn ich jetzt jeden Morgen so die Workouts mache, ich möchte bei dem Muskel, bei dem, bei dem, bei bei der Bewegung sein, die ich gerade mache oder den ich gerade halt anstrenge, deswegen, ich möchte im Jetzt sein und mich nicht schon irgendwie um die nächsten To-Do-Punkte sorgen oder noch irgendwie von Gesprächen von gestern denken und keine Ahnung. Ich möchte einfach nur gerade in dem Punkt sein. Ich nehme gerade den Podcast auf und ich möchte einfach gerade bei diesem Podcast sein und nicht schon irgendwie bei der Busfahrt danach oder so. Deswegen, das ist ähm, so mein Learning und das möchte ich auf jeden Fall das ganze Jahr noch weiter durchziehen. Und ich weiß, das wird so eine große Veränderung haben in allem, was ich tue. Und deswegen, ähm, ja, finde ich es ein extrem wichtiges und extrem schönes Learning. Also auch Reminder an dich, bring mal ein bisschen mehr Leichtigkeit in deinen Tag rein, auch wenn er voll ist. Auch wenn jede halbe Stunde meinetwegen ähm, voll durchgeplant ist, aber sei immer an dem Punkt. Auch ein Geheimnis von ähm, einem Educator oder halt einen Lehrenden hier bei uns im, im Business. Ähm, das hat er auch bei der Convention gesagt und das ist, mehr, das ist der größte Punkt, der mir im Kopf geblieben ist, weil es mir einfach extrem weitergeholfen hat, auch in der zeitigen Situation. Und zwar hat er auch gesagt, er hat irgendwie fünf Kinder, er ist noch Educator, er verdient sein Geld online, aber er hat noch irgendwie andere Immobilien, Businesses und keine Ahnung, der, dieser Mensch weiß ich nicht, ob der auch 24 Stunden hat wie wir, aber auf jeden Fall. Ähm, er geht auch ins Gym und alles und er meinte, sein Geheimnis war, dass er alles unter einen Hut bekommen hat, ähm, ist, dass er wirklich... Im Kopf, wenn er mit seinen Kindern Zeit hatte, bei seinen Kindern war, mit denen wirklich eine halbe Stunde gespielt hat, um mit ihnen zu spielen und nicht um das abzuhaken. Und dann war in der halben Stunde Gym nur beim Gym und nicht beim Business. Und wenn er in der nächsten halben Stunde Meeting hatte, war der bei dem Meeting und alles verlief gut. Es war einfach zufriedenstellend und es war gut. Deswegen, ähm, ja, wichtiges Learning. Und ich habe auch noch ein kleines Learning für Lena mitgebracht. Ich habe viel zu viel geredet, es tut mir richtig leid. Aber ja, es kam heute alles ohne Notizen und alles nur von mir, weil ich gemerkt habe, ich ähm, spreche viel sinnvoller und auch irgendwie in einer besseren Reihenfolge, wenn ich von mir rede und nicht irgendwie nach Notizen gehe. Also habe ich das Gefühl, vielleicht denken sich alle so, ich habe gar nichts verstanden. Aber ja, ähm, für Lena habe ich auf jeden Fall mir auch was überlegt, was ihr vielleicht diese Woche weiterhelfen könnte. Also Lena, wenn du das hörst, ich habe mir so ähm, aufgeschrieben, auch ähm, weil ich das irgendwie gemerkt habe, jetzt wo wir einen Call hatten und du meintest, ich würde dir eine Schelle links und eine Schelle rechts geben, wenn ich gleich sage, also wenn wenn sie, du sagst, ähm, du möchtest immer 100% geben und dann hast du schon so direkt zu mir geguckt und meintest, ähm, ja, Anna Anna sagt mir immer, ich soll nicht, also ich sie muss nicht 100% sein, muss auch keiner sein, also man muss nicht perfekt sein, das weiß Lena auch, aber denk nicht so viel darüber nach, was der andere vielleicht jetzt gerade schon so meinen oder denken könnte, wenn du etwas aussprichst, sondern ähm, ja, erzähl es einfach von dir aus, weil ich ehrlich gesagt gar nicht so, also klar, ich habe jetzt auch an den Punkt gedacht, das ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber sonst, ähm, wenn man gleich schon irgendwie denkt, dass derjenige das falsch oder komisch aufnehmen könnte, dann nicht gleich schon so davon ausgehen, sondern sich dann weniger Kopf, weniger einen Kopf drüber machen, weil ich weiß, du bist extrem gut darin, ähm, dir einen Kopf zu machen, aber auch gleichzeitig keinen Kopf zu machen. Also du ziehst dein Ding durch und das bewundere ich extrem und das ähm, schaue ich auch extrem von dir so mit ab. Ähm, aber vielleicht kann man an der einen oder anderen Stelle sich noch, also an der richtigen Stelle, den Kopf machen und auch nicht machen, ähm, weil ich weiß, dass du immer das Beste für jeden möchtest und dann dir immer schon so die Mühe ersparen möchtest und gleich schon für die Person mitdenken willst. Und auch die Antwort schon weißt, bevor du etwas sagst. Aber vielleicht würde es dir helfen, da ein wenig mehr abzuschalten. Und sonst ähm, würde ich dir niemals eine Schelle geben. <lacht> niemals. Und ähm, ja, und was ich dir noch sagen wollte, lass mal deine Balletttänzerin wieder aus dir heraus. Ja, auch ein kleiner Secret-Point. Ich habe so viele Secret-Points, es waren niemals drei. Also viel zu viel, aber das war es heute von mir. Ich wünsche euch eine wunderschöne und erfolgreiche Woche. Nehmt euch immer ein wenig Zeit für euch selbst und vergesst euch selber nie, bei, egal was ihr macht. Ähm, und ja, jeder Tag ähm, ist dafür da, dass ihr eure Träume und Ziele verwirklichen könnt. Deswegen nehmt es auch jeden Tag an und sagt es euch selber vor. Und ja, das war's von uns. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder mit dabei. Lasst gerne eine Bewertung, ein Feedback auf Instagram oder so. Ähm
1: da, jetzt habe ich gerade den Satz vergessen und wir hören uns.